Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Mm. Tror ni att Putins dotter som har fått... Han har väl tre döttrar om jag inte är helt ute och cyklar. Fyra Tror ni, han har, Fyra med mig. Fyra med dig. Uh-huh. Är det så att han har valt den dotter han tycker minst om och <laughs> testat vaccinet på henne? <laughs> så är det. Lite ja, som att om, Trump, om USA <laughs> ja, 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 tog fram vaccinet ja, ja. så var det Eric Trump som hade fått ja, pröva det först. Ja. 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 Så är det. Uh-huh. Okay. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Nej, men kör. Jag tycker att du får köra frågan, Johan. Erik, berätta på 30 sekunder vem du är och vad du gör. Jag heter Erik Ljunggren. Jag gör saker som jag tycker är kul. Och som jag tror och hoppas ska göra min son stolt över att ha mig som pappa. Jag försöker också göra saker som jag tycker är viktiga. Mm. Fan. Vilket, wow. Vilken grej. Den där tar jag, tänker jag. Till jag ska Han hade också mig. åtta sekunder kvar. Ja, men det, no, det, det, det behövs inte. Jag är gammal metroredaktör, jag försöker ja. säga saker kort. <laughs> är du liksom en kopimästare? Nej, det är absolut inte. Jag, som jag förstått det här handlar om att vara kreativ och hur man ska bli kreativ. Så tänkte jag som, som gammal metroredaktör återigen att vi kan göra det här superenkelt. Mm-hmm. Det, det finns ett trick till att, till att vara ett kreativt geni och det är att omge sig med kreativa genier. Mm. Och det är allt man egentligen behöver göra förutom att då säga ja när de kommer med idéer. And that's it. Så, då blir så det jag är klar nu, liksom. tänkte jag. Okay. Ja, du är klar. Då tackar vi för ja. det. Och sen så... Jingle. Ja, om man då tror Wikipedia-sidan som vi då uppenbarligen gjort själv. Mm. Men om vi tror på ja. den lite grann. Mm. Det är ju en bra resa. Yeah. Tidigt in där Stenbäcksgänget. 16, ja. var det det? 16, var det så? Jag var 16. Och ett halvt. Men är det, får man jobba då? Berätta lite om den där tiden. Ja. Vad hände där? Jag låg hemma och åt chips. Vilken smak? Eh, vad heter den? Naturella chips. Mm. Salt chips. Mm. Mm. Jag har aldrig gillat gräddfil och belök och den formen av chips. Okay. Mm. Vanliga chips. Mm. Och min vän Leo ringer och frågar om jag kan komma och hjälpa till på den tidning som ännu inte hade startat som heter Metro. Mm-hmm. Leo jobbade där därför att han var tillsammans med Kajsa Lisa Iemyr. Mm. Och hennes pappa var vd. Han var där och hjälpte till med telefonboken. De kom på två veckor före launch att de inte hade någon sportredaktör. Grundarna av Metro tyckte att det skulle vara en nyhetstidning. De tyckte inte att sport var nyheter. Eh, och två veckor före kom de på att vi kanske i alla fall måste ha resultaten från typ elitserien. Mm. Frågan runt på redaktionen visade sig att de har anställt en hel redaktion där ingen kan läsa en sporttabell. Mm. Eh, och budgeten var slut. Så då ringde Leo till sin 16-åriga kompis. Eh, kriterierna var kunna Macintosh, kunna sport och plugga på medielinjen. Eh, och på så sätt så plockade de in mig. Vilken jävla grej. Men, och, och kände, jag tänker, liksom, hade du varit på en arbetsplats liksom, innan? Hur, kommer du ihåg? När du jag kom... sålde munkar på jazzfestivalen. Det räknas inte. Mm. Jag delade ut direktreklam. Räknas inte. Då har det inte varit. Då, min Men, pappa var du... musiker, han hängde liksom på så här, operan och konserthuset. Så det räknas inte heller antar jag. Ja, men du Nej, men jag tänkte det, mer snarare tänkte känslan jag. av att du liksom kom in där först. Det var ju en arbetsplats, det var en riktigt kontor tänker jag. Ja, det var riktigt ja, människor. Ja, det var den känslan att komma in där och liksom faktiskt att komma i tid och Jag är ansvarig för den här sporten då, även om det är en liten <laughs> del så är det ju ändå. Ja, fast det var, det var, de, de var ju inte helt dumma i huvudet. De tog in mig för att göra sporttabeller. Mm. Och sen så gav de mig en, en, en personsökare. 
och sa kom in på söndagar och torsdagar de stora då hockeydagarna. Eh, och så ringer vi dig om vi vill att du ska komma in de andra dagarna. Mm-hmm. Och så pep den där gula personsökaren varje dag i skolan. Eh, tills mina lärare blev så sura att de sa upp mig att stänga av den. Så jag sa till Metro, kan inte ringa mig när jag inte ska komma in istället. Och så ringde den aldrig igen. Och jag har fortfarande den där gula personsökaren hemma. Mm. Den har inte ringt nu på... 20, 30, hur många år är det? 20, det är typ 24. År ja, 24 år. Men, men tror du att det funkar? Har du provat att bipa dig själv? Heter det så? Att man bipar man... dig själv? Blippa mig. Jag tror man sa så. Nej, jag har inte provat att bipa mig själv. <skratt> inte? Jag, jag anar att den är ner. Du vill säga gå på något sånt gammalt NMT-nät som är nermonterat sedan 43 år tillbaka. Liksom. Mm. Alltså, nu nu börjar vi tappa alla lyssnare under 30 när vi börjar prata gammal teknik. Jag som... Kommer mm. du ihåg, alltså fick du börja göra intervjuer och sånt? Det tog två dagar innan de skickade bort någon som jag tror hette Jens. Så, och Jens sa, nu ska jag visa dig Cork Express, ett redigeringsprogram. Mm. Eh, och jag sa, jaha, eh, förstod inte riktigt varför. Men då visade det sig att jag då skulle börja göra sportsidorna. Och sen så kunde ingen annan sport så då fick jag göra bedömningen av vad som skulle vara på sportsidorna. Och sen till slut efter fyra, fem dagar så var jag sportredaktör. Eh, och 16 år gammal. Mm. Eh, men blev det bra? Ja. Nej, inte särskilt. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Jag har inte riktigt gått tillbaka och tittat på Metro och Sportsider från 1990. Kul, för vi har ju ett ex här. <laughs> ja. Det är ex. Ja. Ja. Då fyra har vi här. Ja. Ja, vi ska inte fram. Ja. Mm. Kul. Ja, det varit... Nej, men, intervjuer, fick du göra intervjuer? Mm. Vad minns du din första? Nej, det minns jag inte. Men jag minns kanske min kortaste. Ja. Ja. Jag var 16 år och tog mig ut till hotellet där Barcelona bodde. Och gick fram till Ronaldo. Och ställde en lång fråga till honom. Var på han tittade på mig och sa Noa Blengles. Och sen gick han därifrån. Nej. Oh. Oh. Mörkt ändå. Ja, det var lite mörkt. Stark. Men det är ändå jag intervjuat Ronaldo. Det har du verkligen. Ja, verkligen. Hur länge var du på Metro? 16 år. Jag har inte ens levt så länge. <laughs> nej, ja, ja, nej, det är otroligt. Det är var det Erik i 16 år på Metro? Mm. Jag var prick 16 år på Metro. Hela och då resan. Hade... Uh, ja. uh, jag var, först så var jag sportredaktör uh, i ett par år Sen så blev jag någonting annat till minst inte vad Kan ha varit nyhetschef uh, Och när jag var 18 så skickades jag ut i, i världen för första gången Metro expanderade så då skickades jag till Ungern, till Budapest För att berätta för den gamla Moskva-korrespondenten Gabor Med svartbält i karate hur man gör dagstidning Det var en intressant resa ja, det kan jag tänka mig. Mm. Sen gjorde jag det under en stor del av min karriär Jag åkte runt och startade uh, Metro-tidningar runt om i inte ensam. Jag var del av ett stort var, Vilket var, förutom Gabor, vilket var det mest spännande eller intressanta eller roliga? Mm, vi pratade lite kort om Kina här i början. Det var roligt att starta tidning i Hongkong precis mm. när kineserna så började ta över. Just det. Vi var väldigt tydliga med att kommer vi dit så, så kommer vi göra tidning på vårt sätt. Mm. Vi tar inte ordra någon, vi kommer inte lyda några ministrar eller myndigheter som ringer utan vi gör tidning och de var väldigt tydliga med att det var helt okej, okay. självklart vi ska inte lägga oss i mm. men sen kom ju då premiärkvällen när vi skulle göra första tidningen och så ringde telefonen in hos chefredaktören och efter ett tag så ropade han på mig för han lyckades inte riktigt få fram budskapet och så fick jag någon form av myndighetsperson i, i örat mm. som tyckte att vi skulle ha en stor bild på första sidan på man i kostym skakar hand med man i kostym Um, och jag sa nej och då sa de jo och då sa jag nej och då la de på um, jag vet inte om jag är välkommen tillbaka till, till Kina alltså vi frågade inte så mycket om lov mm. 
Och vi sålde nog inte in så mycket utan vi körde ju bara. Och det är väl en av de viktigaste läxorna från, från Metrofast e-bekvärden. Det är att man inte ställer så mycket frågor. Mm. Man, man, det är lättare att be om ursäkt i efterhand än att be om tillstånd. Fattade folk? Vad då Metro? Vad då tunnelbana? Vad då? Nej, de, de, det som brukade hända var ju att de stora drakarna blev rädda för att vi skulle sno deras pengar och deras läsare. Mm. Och de hade ju lite rätt. Vi snodde ju delvis deras pengar. Men vi snodde ju inte läsare. Mm. Metro skapade nya läsare. Vi hittade läsare i andra grupper som sen kanske tecknade en prenumeration i framtiden på motsvarande Dagens Nyheter i det landet vi befann oss. Men de var ju väldigt, väldigt arga. Fransmännen mm. var ju allra argast på oss. De brukar vara det va? Mm, de var superarga. Ah. Vi hade kopiskt beväpnade vakter inne på kontoret. Vi hade kravallstaket utanför. De blockerade tryckerierna när vi skulle starta Metro. Så då kom vi på att men, fuck it, vi trycker tidningen i Luxemburg istället. Och sen kör vi dem med lastbilar in till Paris. Mm. Och då hijackade de lastbilarna mitt i natten. Satte eld på dem och misshandlade chaufförerna. De tidningar som kom in till Paris och delades ut av inte vet jag, 17-åriga tjejer. Då misshandlade de tjejerna handutdelande ute på gatan. Och det här var ju då facket som vi ja. gjorde. Fransmännen kan ju sin protest. Alltså. De var ju superduktiga på de att protestera. Är, de är bra på det. Mm. det är vi, vi förstod vad de ville. Välta gödsel och bränna bilar och sånt där. Det, ja, det var tydligt. Ja, men det var det här ja. märkliga våldet. Alltså, ja. Välta gödsel ja. kan jag ha viss respekt ja. för. Men när man börjar misshandla Nej, det människor... Det är så ofta alltså. Kan du beskriva dig själv med ett ord? Eh, nej, det kunde jag inte. Men eftersom jag fick den här frågan i förväg så frågade min fru. Hon svarade entusiasmerande. Eh, och eh, det lät ju bra. Så då säger jag det. För det är nog vad jag egentligen vill vara. Jag tycker att det är min roll. Särskilt nu när jag inte är unge lovande längre. Mm. Eh, jag är inte smartast. Jag springer inte fortast. Mm. Eh, om jag då kan omge mig med människor och vara entusiasmerande så är jag supernöjd. Så jag tar det. Nu har vi pratat lite om metrotiden här och hela mm. uppstarten. Mm. Och sen så gjorde du ett hopp till ja. Dagens Nyheter. Ja. Och det är lite intressant eftersom det måste ju ändå ha varit också den liksom största konk- alltså kon- konkurrenten att titta på. Du pratade ju om det här, vi snodde, inte, vi snodde pengarna men inte läsarna och sådana mm. grejer. Det är lite, eftersom att du också äh, var ordförande i AIK, lite som hoppat till Djurgården, eller? Nej, nej, nej det är det inte. Metro och Dagens Nyheter är, visst man kan tycka mer eller mindre om den ena eller andra tidningen men det är fortfarande jobb. AIK är någonting som man har i, i, i hjärtat. Någonting som det, det är klart att jag inte har AIK i blodet men det känns som att jag har AIK i blodet. Okay. Jag kommer aldrig någonsin byta fotbollslag men jag kommer med stor sannolikhet byta arbetsgivare många gånger i mitt liv. Förlåt då. Men, ja, nej, ja. Jag, jag förstår ändå frågan. Men, det var ju också Dagens Nyheter, det var ju liksom en version. Det var ju, ja. Så det var ju ändå likt det var likt och du har ju rätt på så sätt att det var, eh, det var så här. Vad DN än gjorde så gjorde Metro alltid tvärtom. Mm. Och det om man nu ska prata om kreativitetet som jag återigen har förstått att det är det det här handlar om. Eh, så är det ett väldigt, väldigt enkelt sätt att bli kreativ. Mm. Eh, det är att titta på vad alla andra gör och försöka lista ut vad som är tvärtom. Och så gör man det istället. Det. Så Metro, hela idén till Metro kom ju på att eh, någon sa... Uh, Okej, okay. DNs uh, intäktsfördelning ser ut så här. Vi får intäkter på att sälja tidningar, prenumerationer. Och den stapeln är precis lika hög som stapeln för att distribuera tidningen. Så om man tar bort stapeln för att distribuera så behöver man inte stapeln för att sälja. Mm. Så det DN mm, gör, så. då gör vi precis mm. tvärtom. Mm. Okej, okay, DN skriver långa artiklar, då skriver vi korta. DN har en bild på två gubbar som skakar hand, då har vi... 
inte en bild på två gubbar så ska, då, vad har vi, en liten tjej som skakar hand med ett gulligt djur eller mm. vad fan det är för något. Någonting som människor faktiskt vill titta på. Just det. Mm. Så när DN ringde så var jag ju inte särskilt intresserad. Lite smickrat förstås som kommer från en DN-läsande familj. Mm. Men jag sa ja för att jag skulle få en, en gratis lunch. Mm. Och det brukar jag tacka ja till. Mm. Ja. Det finns inga gratis luncher upptäckte du. Jag, vet, jag har aldrig fattat det där uttrycket. Det, det, man måste ju betala tillbaka någon gång. Nej, men det måste man väl inte. Ja, jag har fått jättemånga gratis luncher. Tror jag i alla fall. Tror jag. Eller så är jag bara inte tillräckligt smart för att förstå mm. vad och hur jag har betalat. Men, men, men genom, ja, det så kan det vara. Ja. genomgående, apropå kreativitet, så mm. om man tittar lite på din karriär så handlar det ju om det här med att du är med och liksom bygger upp. Och liksom, sen var du ju länge på Metro, men du, jag vet att du byggde upp massa olika saker. Och nu skulle du bygga upp Dagens Nyheters mm. stock. Ja. Är det en grej för dig? Är du en, en vad heter det? Starter. En starter. En, en starter. Ja, ja, det är jag. Jag är inte en förvaltare. Det har jag aldrig varit. Jag tappar intresset ganska fort om det inte händer saker. Mm. Det var väl också en av orsakerna till att jag sen lämnade det i Stockholm var just att det, det, det satt. Mm. Uh, är du likadant privat? Ja, det är jag. Jag sätter igång saker. Mm. Och, och det kan man väl... Det kan man nog se om man kommer hem till oss, särskilt om man kommer ut till vårt, vårt hus på Uta. Mm. Att det är väldigt många projekt som har påbörjats. <laughs> Men jag tänker att du har ju också, det är alla massa saker här som har gjorts och hänt. Och, men är det någonting som sticker ut som du känner att det här är jag riktigt jävla stolt över att jag lyckades göra? Ja. Något specifikt ögonblick liksom. Ja, men det är klart att det, det finns en... Får jag, du, du tänker karriärrelaterat. Mm, karriärrelaterat. Får, får jag ta någonting som, som var på arbetstid men, men som inte var arbete? Du får ta vad du vill. Ja. Okej. Okay. Uh, jag sitter på DN och arbetar. Telefonen ringer. Det är min fru. Hon gråter. Hennes cykel är stulen. Och varför gråter hon kan ni undra när mm. den cyklar stulen? Jo, det är för att det här är lite som så här, din, ditt gosedjur som du hade när du var liten. Mm. Hon fick den att vara barn, hon cyklar fortfarande på den som vuxen. Mm. Eh, och den har blivit stulen utanför sjukhuset i Örebro där hon då arbetade. Och hon är jätteledsen. Det är, så här, det är min badåscykel, jag tycker så mycket om mm. den här fina cykeln. Den är trasig och skitig och ful, men det är min, min cykel. Och då så går jag till Mattias Bergman- som jag vet att du känner, Anna, mm. kanske även mm. du. Mm. Kreativt geni, då på Dagens Nyheter, nu mm. frilansande. Mattiasbergman.se, det kan du gå in och kolla. Svinduktig. Han är svinduktig. Mm. Mm. Ja. Och så sätter jag mig och bollar med honom. Och jag tänker att ja, men den där cykeln kan vara värd tusen spänn. Kan jag liksom betala själv för att de ska få tillbaka den. Men ingen kommer anstränga sig för en tusenlapp. Mm. Okej, okay, vad kan man få för tusen spänn som kommer få människor att anstränga sig? Hundra kisbörjare. Så vi satte oss ner på, på lunchen i en halvtimme och så gjorde vi en, en, en affisch. Laddade ner en högerplötsbild på en cheeseburgare, körde den över hela affischen. Eh, och sen så skrev vi, efterlyses, eh, eh, nej, hittelön 100 cheese i jättestora bokstäver. Och sen en liten text stod det, min cykel är försvunnen, den såg ut så här, den betyder väldigt mycket för mig. Eh, snälla hör av dig till 100 hotmail.com. Och så eh, ringde jag till Marike och sa att hon skulle printa ut den där och gå och sätta upp den dels utanför sjukhuset men även utanför de lokala radio- och tv-stationerna mm. och tidningarna. Så då gjorde hon det. Och det tog ju inte jättelång tid eh, förrän Narkes Allahanda toppade med det. Eh, förrän radion direkt sände. 
Eh, och eh, jag tror 9-24 plockade upp det i Stockholm också. Förmodligen. Eh, okay. Och så hittades ju cykeln också. Såklart. Ja. Av en eh, kvinna som hör av sig. Hon hade hittat cykeln i dike ute inom förort. Eh, och eh, radion hör av sig igen. När Marika får tillbaka sin cykel. Och direkt sen klockan sju på morgonen när de provcyklar den här cykeln. Och radioreporten skriker i extas. Och säger, jag förstår, jag förstår. Den är ju helt fantastisk. Ja. Jag bara tänker på som du sa. Precis i början så sa du. Jag är inte så kreativ men jag omger mig med kreativa människor. Det där var mm. väl rätt kreativt va? Mm. Ja men det kom också av att jag satt med Mattias. Mm. Jag är inte kreativ när jag sitter själv. Jag mm. måste omge mig med kreativitet och... Det är väl, eh, om jag ska ha någon form av tips så är det att söka sig till människor som är bättre än dig själv. Mm. Och att även omge sig med kreativitet. Så mm. om du är på Instagram eller TikTok eller var du nu är någonstans så se till att följa kreativa konton. För det, det är då det börjar hända saker i huvudet. Men vad, jag, vad betyder kreativitet för dig då? Vad är det för någonting? Det betyder saker som får mig att eh, så här, skratta till, att, eh, att det bryter normen. Någonting som, som sticker ut och gör mig Gör mig glad och imponerad. Jag, kan bli, jag, jag blir glad av kreativitet. Det spelar ingen mm. roll om det är dansbandsmusik eller konst. Eh, som jag inte alls tycker om. Mm. Eh, men när det är någon som vågar göra någonting annorlunda. Så gör det mig glad. Mm. Det var jag inte tänker... alls ett bra svar på frågan. Jo, det var ganska okay. bra svar. Eh, men eh, i det här fallet då med, med 100 cheese. Och så var det också med eh, vad heter det? Mattias. Mm. Så var det också med Mattias. I det här fallet så gick ju du från liksom en handling till att du såg att det skulle bli någonting, tycker jag. Mm. Det är ju, det hade, jag tror många andra hade gjort på andra sätt. Mm. När upptäckte du, för det här tycker jag, jag älskar ordet konstigt. När upptäckte du att du liksom tänker konstigt? Och då menar jag det så jävla positivt. Jag tror att det alltid har varit min grej. Mm. Jag är lång... Rödhårig och i lågstadiet så var jag liksom så här, såg ingenting, hade konstiga röda glasögon. Och för att eh, min grej blev då, och jag antar att det här var någon form av sätt att undvika att bli ett mobboffer, vilket jag hade legat väldigt nära till hans, eh, så blev jag den roliga killen, eller den som gjorde de annorlunda sakerna. Mm. Eh, och det gav ju effekt. Eh, så jag fick ju redan då hänga med coolaste killen i skolan. Mm. Trots att jag var den där långa, rödhåriga snubben med glasögon. Hette han Johnny? Nej, han heter Hampus. Det fanns en Johnny faktiskt. Ja, vad cool. Ja, Johnny var, jag tror, om jag inte är helt ute nu. Johnny var den enda svarta eleven i hela min skola. Så därför minns jag Johnny. Var är du från? Södermalm. Det var en väldigt, väldigt vit plats när jag ja. växte upp på 80-talet. Mm. Vilken, vilken skola gick det? Södermalmskolan. Ah, okay. Så vi hade nog fler internationella popstjärnor i skolan än vad vi hade ah, människor av annan Det är inte jätteolikt nu heller kan jag berätta. Är det så? Ah. Apropå det här med att göra tokiga grejer. Då. Har du någon inre polis? Någon som stoppar dig från att göra... Nej, jag har nog inte det. Ah. Vill du ha det? Mm, nej, det vill jag nog faktiskt inte. Men man, kan, man måste ju alltid tänka att det är människor eh, mm. som man arbetar med. Det är människor som kommer att drabbas. Mm. Uh, som redaktör så brukar jag ofta tänka inte på den person jag skrev om utan på familjen runt omkring den här personen har kanske barn mm. uh, och i vissa fall så måste man nog köra på i alla fall uh, trots att den här personen har barn och kanske får se det på en löpsedel mm. uh, men det är nog bra att ha den där lilla tanken drar jag på för mycket, gör jag rätt är det här rätt sak att publicera yeah. uh, jag gjorde ett jättemisstag en gång uh, 
som, som sedan dess har fått mig att tänka väldigt mycket i de här banorna. Och det var en intervju vi publicerade. Jag var nattchef, det vill säga den som är ansvarig för att skicka tidningen till tryckeriet. Är det här Metro? Metro. Mm. Och då gjorde vi en intervju med en missbrukare eh, som eh, hade kommit ur sitt missbruk men berättade om sitt missbruk och missbruket hade kostat henne vånaden om eh, hennes barn. Mm. Och hon berättade om det här eh, och eh, vi publicerade en bild där hon satt och tittade på ett porträtt av sitt barn. Och barnet syntes på bilden som vi publicerade. Mm-hmm. och skrev sen ett handskrivet brev till tidningen där hen berättade att hen hade kommit till skolan och alla barn hade mobbat hen för att hennes, hennes blev det nu, mm. 20 år sedan, hennes mamma var knarkare. Mm. Och det där handskrivna brevet var väldigt, om man ska vara egoistiskt, det var väldigt nyttigt att få det så tidigt i karriären. För det verkligen visade mig hur viktigt det är att vara noggrann när man, när man jobbar med att... Mm publicera saker. Mm. Då sov man inte gott den natten. Nej. Nej, gör man inte. Men vad har du tagit med dig av det i ditt ledarskap då? För det handlar om publicera är en sak, men du pratar också om att jobba med människor. Och... Har du några liksom, metoder eller mindset? Hur du... Ja, och det, om, som, som ledare så handlar det ju ofta om att få andra människor att göra det som jag brukade vara bra på. Mm. Att, att köra gasen i botten, inga spärrar, tänka annorlunda. Och då är det ju mitt jobb att tänka två, tre steg längre. Mm. Eh, har vi gått igenom de här detaljerna? Har vi tittat på det här? Vad kommer det få för konsekvenser? Just det. Eh, och då blir det ju lättare när man själv har varit i den sitsen och eh, drabbats. Eller på säga. Det var inte jag som drabbades, det var det här barnet som drabbades. Men att ha varit med i den situationen. Hur var du som chef som 18-åring, tror du? Om du ser tillbaka på dig själv. Jag tror att jag var... Eh, rolig och inspirerande men att jag också var det var viktigt att min chef ovanför höll koll på mm. mig för mm. att jag var rätt slarvig mm. Men är ju det när man är 18 ja. tänker jag ja. men det, det, gick, det, gick, det gick fort Men har du under din karriär fått kritik för att du faktiskt har sprungit för fort? Ja, absolut Hur har du tacklat det? Eh, Alltså, ofta så har jag ju sprungit för fort. Mm. Men jag tycker ju att man ska ha sådana personer i team. Du mm. måste ju ha någon som springer jävligt fort. Mm, Och sen måste du ha någon som bromsar. Jag pratade alldeles nyss om att jag tycker man bara behöver omge sig med, med kreativa människor. Det stämmer ju inte. Jag, för att jag ska kunna arbeta så behöver jag egentligen ha tre personer runt omkring mig. Jag behöver ha en galning som sparar mig, typ Mattias Bergman. Mm. Men så behöver jag ha en doer, någon som bara kör, levererar, ser till att saker görs. Som Johan Edring. Okej, okay. mm. perfekt. Ja, vi har inte mm. riktigt. Ja, lärt känna varandra. Mm. Jättebra. Tack. Mm. Och sen så behöver jag ha någon som säger nej. Som Johan Edring. Där är det Men du kan, nej, det kan inte vara samma person. Du kan inte ha en doer som säger nej. Du måste ha en doer som bara liksom, ös. Nah, jag vill ha jag är nog mer att säga nej än doer, skulle jag säga. Ja, men okay. ja, det, jag, jag visste inte att nejet skulle komma. Ja, det var det. Nejet, hej. Ja, ja. Nej, men det är de tre. Då, då tycker jag att du har ett väldigt bra lag. En, mm. en galning, en doer och eh, någon som säger nej. Jag, jag läste precis eh, det här jättelånga brevet som Jeff Bezos skrev till, eh, till kongressen. Mm. Och i det brevet så skrev han någonting. Nu ska vi se om jag kan komma ihåg vad han skrev. Han skrev att om du har en idé så testar du den. Och sen så säger människor att det där var en dålig idé. Och då går du tillbaka och funderar på om det var en bra idé eller inte. Och om du efter att ha testat den och fått höra alla människors argument fortfarande tror att det är en bra idé. 
då är det bara att köra och låt ingenting stoppa dig. Eh, och det sättet gillar jag att jobba också. Eh, jag vill ha feedback eh, och sen ganska ofta så struntar jag i feedbacken. Och kör ändå. Mm. Men det är viktigt att, att få det där ögonblicket att stanna upp och, och lyssna och, och tänka efter. Jag tycker det är ganska bra. Jag tror, jag, jag tror det farligaste som finns är att lyssna för mycket på feedback. Och jag tror att kanske det näst farligaste är att inte lyssna alls. Mm. Alltså att, eh, det finns ju för många som är alldeles för mycket. Precis som du säger. Någon säger nej och så är det, då, då slutar man. Mm. Istället för att bara så här... Men jag tror på det här, nu kör mm. vi liksom. Mm. Att man inte står på sig. Och sen finns det ju de andra jökarna som aldrig lyssnar på vad någon säger. Och därför går det diket hela tiden på grund av det. Så det är nog en jävligt, det är en ganska smart metod. Får jag, får jag droppa Jeff Bezos citat till? Det får du göra. Gärna. Eh, där har han sagt vid, vid flera tillfällen. Han sa att han vill att Amazon ska vara världens bästa företag att misslyckas i. Mm. Det är snyggt. Och det är så jävla bra. Det är, ja, så, det är, den, det är så enkelt sammanfattat. Mm. Det är jättebra. Jag eh, ska inte säga att jag träffade honom, men jag var på samma fest som Jeff Bezos i eh, höstas. Mm. Eh, det, det var en, eh, om vi säger så här, eh, AIKs ordförande, eh, det var förra hösten, hösten innan. AIKs ordförande har aldrig stått så lågt i rang som jag var på den festen. Jag hamnade på en privat fest i Malibu och övriga deltagare på festen var... Leonardo DiCaprio Robbie Williams Jeff Bezos What? Zuckerberg det var, liksom, det var bara grundarna av de största företagen i världen och de största film Barbara Streisand Lever Men vänta nu, backa bara nu mm. Ett, hur fick du inbjudan till det? Jag fick inte inbjudan, jag var plus en ja. mm. Vem var din plus en? Eller vem gick du med? Det var min kompis Jens mm. Mm. Jens var bjuden på festen Jens var bjuden? Ja det jag ville komma fram till var i alla fall att jag var på en fest. Vem är Jens? Vem är Jens? Är han en kändis? Vi kan återkomma till Jens. Ja, ja. Ja, återkomma till Jens. Okay. Ja, innan jag glömmer bort varför det hela tiden jag droppar att jag var på fest med Leo DiCaprio. För det är helt sjukt. Ja. Men jag vill i alla fall säga att på den här festen där världens kreativa grädda var. Det var liksom mm. bara, bara, bara världsstjärnor. Mm. Så kommer Jeff Bezos in lite sent. Och det var som att han hade en drönare med en spotlight som svävade ovanför honom. Och ständigt lyste på hans kala gässa. Mm. All energi fokuserades på världens rikaste man. Mm. Det, det var ingen som brydde sig om att Leo DiCaprio stod borta vid buffén längre. För mm. det var Jeff Bezos som var stjärnan. Och den tyckte jag var väldigt intressant. Hur, hur pengar är det som spelar roll till och med i, i sådana kretsar? Där folk inte har ont om pengar. Ja. Direkt. De, de, de andra var inte f- det Nej, men det var nog, som hände runt där. Liksom. Det var nog inte många som inte var miljardärer. Nej. Men, Nej. men är det för att han, liksom, i alla fall enligt mig, liksom lyckas ändå vara den här empatiska, kreativa ledaren och har sett de här till exempel, här får alla misslyckas. Och så här, att han inte har varit, jag tycker inte att han har varit svin. Liksom. Eller jag är ute och hojar här. Han fick ju lite svin-image häromveckan. Eh, när han eh, vad var han tjänade 13 miljarder dollar, 130 mm. miljarder dollar på, på en vecka, det var någon sådär helt sinnesfrukt ah, 7000 dollar i sekunden var det inte något sånt eller något sådär, om det var i minuten alltså det var så mycket pengar så att man bara såhär ja, ursäkta, vad sa du liksom, ja. eller, och då automatiskt så, så blir man ju ett, ett svin och jag hakade själv lite på den det var någon någon tidning, det kan ha varit Metro faktiskt i Storbritannien, mm. eh, som gjorde en, en serie med tweets där de skrev, där de försökte spendera alla hans pengar. Och de var sådär, ja men vi börjar väl med att göra gott. Ja men vi, vi, vi botar all malaria i hela världen. Okej, okay, nu har vi 164 000 miljarder kvar. 
Okej, vad ska vi göra nu då? Ja, men nu köper vi... Så här, vi betalar alla amerikaners eh, hälsokostnader. Mm. Okej, ja, men nu har vi 162 miljarder dollar kvar. Och så ja. bara höll de på ja, sådär och betade av. Och det gick inte att spendera pengarna. Gud, så sjukt. Ja. Ja. Och så jävla fan, det där tyckte jag var ett jävligt bra sätt att visualisera att han har lite för mycket pengar. Mm. Ja, det måste jag säga. Och sen, jag tyckte det, det var kul. Oförskämt såklart att ha så mycket pengar. Sen, sen kom... <laughs> ja, och det tyckte jag också. Och sen ja. så kom Norrskens eh, vd, min namn är Erik. Eh, och tyckte att jag var... Eh, jag ska inte lägga ord i munnen på honom. Men han höll inte med mig. Mm. Eh, han eh, påpekade att de här pengarna är inte kontanter han har i fickan. Nej. Utan det här, de här pengarna är ju ägande i ett företag mm. där han behåller kontrollen. Och mm. genom det företaget så ger han jobb åt... Mm. Eh, han är väl USAs näst största mm. arbetsgivare. Det är några hundratusen pers liksom. Mm. Ja. Mm. Eh, och han skapar en massa pengar som i sin tur används till en massa mm. goda saker. Plus att de gör bra saker. Så det, det är ju lätt att... Det, det är inte så svart eller vitt. Nej. Backa Jeff. Backa. Ja. Hashtag. Jeff ja. behöver inte backas, känner jag. Jag ville det. Ja, det vill han, det. Han klarar, ja. Men apropå ändå. hashtags och apropå tweets. Jag du likes, Erik. Är det viktigt för dig? Ja, det är nog tyvärr det. Mm. Ja. Gör du Sen är det? jag ju inte så bra på jaga likes. För jag har till exempel ett låst konto. Ja. Svårt då. Ja, det var ett av kraven från min, min fru när jag kandiderade till ordförandeskapet i AIK var att ska du fortsätta lägga upp bilder på vårt, ja, vårt barn mm. så får du fan låsa dina konton. Så då gjorde jag det. Men du har inte tänkt att du skulle ha ett annat konto där du inte har barn? Jag har ett annat konto. Uh-huh. Och det här är ingenting som jag brukar berätta men jag har ett annat konto och det är lite pinsamt. Är det sant? Ja. Vad heter du då då? Ja, men det, det är ett konto med bilder på min bil. <laughs> Ja. <laughs> Vadå, bara Vadå, har du en, jag, har en bil som är värd att ha ett konto? Jag Vad fan är, är det för bil? Undrar jag. Ja. jag är absolut ingen bilsnubbe. Jag skiter i motor, jag är helt ointresserad. Men eh, för tre år sedan nu så skulle vi skaffa en ny bil. Jag lämnade tillbaka eh, min eh, tjänstebil på Metro. Eh, och vi behövde en ny bil. Och vi tittade på Lisa nya moderna bilar. Eh, och sen så insåg jag att det här var sista chansen att köpa. Eh, om jag hade någon drömbil som barn... Ja. Så var det en, en, en Range Rover. Mm. Så jag köpte en gammal vintage Range Rover. Och jag är så patetiskt kär i den där bilen. Mm. Det är så pinsamt. Mm. Så jag, jag ligger ju vaken på, på nätterna och scrollar i flöden. För att hitta liksom speciella limited edition detaljer till den där. Allt i originalsaker. Mm. Köpte en, en superfin träratt till den. Och titta på, så här, nu är jag lite inne på att byta några lister i den där bilen så att de matchar lite bättre med något. Den är, det är så jävla roligt. Och det är, det är en gammal bil så, så finns det ju ganska mycket insatta nördar kring det. Så det finns ah, Facebookforum ja, ja, ja. där folk gud, håller på att diskutera varenda mutter i den där bilen. Om det gör. Ja, och då skapade jag ett, ett konto för denna gamla Range Rover. Som, där det står typ, hej jag är en Range Rover. Jag bor i Stockholm och gillar att köra runt i Frankrike. Något sånt. Och det har fått ganska många följare. Är det så? Ja. Gud vad spännande. Kommer du säga vad kontot heter? Får man följa liksom? Ja, det heter någonting i stil med Range Rover P38 Sweden. Något mm. sånt. Så här väldigt... Ja. Du, vilka, I vilka situationer tycker du att du är riktigt jäkla bra då? Jag, jag återkommer ju till det hela tiden. Men det är för att det är det som är min egentligen enda skill. Jag är bra på att hitta bra människor att omge mig med dem. Och mm. sen är jag bra på att entusiasmera dem. Mm. Uh, jag, jag, får, jag kan få uh, människor runt omkring mig att, att glöda och leverera uh, över det som de normalt sett brukar. Mm. 
Gud jag kan skriva under på det. Jag har ja. ju nämligen fått vara med och se Erik i action. Det har du ju fått. Ja. Alltså inte jobbat med, men nej, bara varit nej, på samma nej, runt, liksom. Men ja, du, okay. du är ju en sån person. Du är ju en sån där kreativ galning som jag älskar omge mig med. Det är därför jag sitter här nu. Därför att jag gillar dig. Därför att du är en sån person. Och, eh... Det var lite det jag fiskade efter om men... någon undrade. Men... Jag tycker att nu på det spåret. För nu kommer jag tänka på en sak som jag tycker är lite kul. Mm. I, jag gick medialinjen på gymnasiet. Mm. Ja. Mm. Och vi då och då så sa någon lärare att ja, nej men nu har vi... Nu får ni tre lektioner på er att jobba med den här presentationen. Vad det nu är för någonting. Och sen på den fjärde lektionen ska ni komma och presentera. Och då var vi ett gäng som tog de här håltimmarna eller lektionerna till att sitta uppe i fiket, äta chokladbollar och spela flipper. Mm. Och sen så när det var rasten före vi skulle presentera då satte vi oss ner och sen var det så här okej, okay, vi måste presentera någonting. Vad fan ska vi göra? Ja men vi köper det där. Du köper det, du lägger upp det. Du kör det spåret och jag kör det där. Och så gick vi in och sen så gjorde vi den bästa presentationen. Mm. Eh, och vi som satt i det där gänget eh, är nog de som har fått de eh, som har blivit mest framgångsrika inom media. Eh, de som satt i biblioteket och pluggade och läste böcker och, eh, och verkligen jobbade. Eh, de lyckades inte, tror jag, lika bra. Det finns säkert något undantag. Mm, mm, mm. Men Jens var en av, eh, av de här personerna. Eh, och det är väl lite därför att vi lyckades få skolan att bli som verkligheten är. Om du jobbar inom media så är det väldigt sällan du får lång tid på att förbereda dig. Mm. Utan du måste vara snabb, du måste vara agil, du måste vara kreativ, du måste göra saker i sista minuten. Och det lärde vi oss där tack vare att vi gillade att, att hänga, spela flipper och äta chokladbollar. Just fett med kniven mot strupen-grejen. Mm. Lite samma grej ni vet när man har gjort en powerpoint- en presentation för någonting. Och så liksom kraschar datorn. Mm. Och så måste man göra den en gång till. Och man blir jättearg. Mm. Men fan vad mycket bättre yep. det blir. Det, är mm. också väldigt, det borde man sätta system kanske. Jag vill också mm. be er att inte berätta det här för min, min son. Mm. Eh, som är fyra nu och ska börja skolan. Att man ska skita i. Nej, 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 nej. Det, det berättar man inte för sina barn. Nej. Man Men man märker det, att de är om, så. Om man upptäcker det själv så nej. får han göra det. Uh-huh. Får jag säga en sak om Norrsken först? Nej. Ja, du, ja, oj, det är kul. Men kan du inte säga något om Norrsken då? Ja, ja, kul, kul att du frågar. Uh-huh. Jo, det som är det absolut roligaste med Norrsken är att jag därför omger mig med människor som jag aldrig annars skulle få möjligheten att omge mig med. Det som Norrsken har lyckats med är att bygga ett team som, där alla är fullständigt briljanta. Mm. Det är 27-åriga tjejer från Goldman McKinsey som var stjärnorna där men hoppade av för att de ville göra något annat. Något som, som gav dem någonting mer mm. och istället kom till Norrsken. Det är kreativa genier, det är gamla konsultgenier, det är entreprenörsgenier. Det är 23 personer kanske vi är, där alla är superstjärnor. Mm. Att de inte har ringt oss, Johan. Jag vill jobba där nu, känner jag. jag du vill spontant. verkligen jag vill jobba, jobba där. Det är en fantastisk det. arbetsplats. Ja, ja, jag är, ja. Varje dag när jag går till Norrsken så är jag så otroligt tacksam för att ha jobbat med den typen av människor. Det, det lagbygget är fantastiskt. Men vilken jävla ynnest att få jobba på ett sånt ställe. Mm, vilken grej, liksom. Men jag tror att det hänger väldigt mycket ihop med vad Norrsken är också. Och nu ja. är det säkert någon som inte vet vad Norrsken är. Ska jag berätta vad ja, Norrsken är? Ja, gärna. Okej, Norrsken stöttar entreprenörer som på något sätt gör världen till en bättre plats. Mm. Så istället för att starta ytterligare ett låninstitut eller ett online 
Kino eller någonting så startar man ett företag som på något sätt gör världen till en bättre plats. Mm. Man kan jobba med cancerisvält, elektriska passagerarflygplan, mm. whatever. Bara gör världen bättre. Eh, sen så ska de också ha en affärsidé. Så det är ett, ett företag med en affärsidé som vi tror på, som är värd att investera i, som är värd att stötta. Så eh, tesen är att du inte ska behöva välja. Du ska inte behöva välja mellan att bli framgångsrik och tjäna pengar eller att göra gott. Vi tror och eh, övertygar dem att man kan göra både och. Mm. Därför söker så väldigt många människor till oss. För att du får jobba, det är inte... Det är inte så att vi sitter och skänker bort pengar och att det är välgörenhet, utan vi jobbar med extremt duktiga startups och entreprenörer mm. som gör värde inte bättre. Vad heter det och vem är det som står bakom Norrsken? Niklas Adalbert. Just det. Som mm. är ex-Spotify eller ex- Ex-Klarna. Ex-Klarna. Så Niklas hade som... Eh, det är mitt, mitt jobb är till stor del att få folk att sluta prata om Niklas. Så nu pratar ah. vi om Niklas lite grann. Mm. Eh, Niklas startade en av grunderna till Klarna. Mm. Hans mål i livet var att bli rik. Eh, mm. Så blev han rik. Eh, bröt ihop ett hotellrum i Las Vegas för det visade sig att han blev inte lyckliga pengar heller. Fan. Hoppade av Klarna eh, tog pengarna och eh, funderade på att skänka bort dem eh, och insåg sen att han var typ 36 bast. Mm. Kunde tech, kunde entreprenörskap, startade då istället Norrsken för att få människor att istället för att starta ja, Klarna mm. eh, eh, så startar man ett företag som verkligen gör världen till en bättre plats mm. genom att lösa någon av våra mm. stora utmaningar. Mm. Om man sitter och lyssnar på det här och bara, fan vet du vad? Jag har den där jävla idén. Mm. Vad gör man då då? Kontaktar man liksom, ringer man dig då? Du söker medlemskap, gå in på norrsken.org mm. och där skriver du att du har ett företag. Det här är din idé, det här är hur du jobbar, du får svara på en massa frågor. Och är det då så att, du, att vi tycker att du verkar ha ett företag som har något, mm. som har en affärsidé som vi tror på och som dessutom gör världen bättre, då kan du få bli medlem i Norrsken House. Och då sitter du i stans coolaste lokaler i gamla spårvagnshallarna på Byrjasgatan och får support av våra partners som är allt ifrån Nordea, Nordic Capital till rabatt på sats och elskoters och juridisk hjälp när du ska launcha i USA. Jag tror ju verkligen på det här. Jag tror ja, att, det, jag att det är det. det som är... Och det är ju jättemånga vi har pratat med här också. Som där, där ju alla säger så här, man, man, det här är ju liksom, det här enda som kommer funka framåt. Ja. Det är att man faktiskt har någonting som också... Som inte gör världen i alla fall sämre. Eh, helst bättre, men i alla fall inte sämre. Mm. Så att liksom, den, den där liksom rovkapitalismen eh, kanske inte är så jävla på modet längre. Men ni, eh, ni liksom. kommer ihåg hur för x år sedan så gick man på H&M ja. och så köpte man kläder ja. utan att tänka på att de var gjorda yeah. barnarbete i en källare. Yeah. Mm. Och så stod en liten, liten burk där man kunde lägga mm. en krona till röda korset. Och så mm. gjorde man det och så mm. fick man gott samvete. Mm. Mm. Ja, det har ju gått från det till att H&M ett av Sveriges och världens mest medvetna företag startar Arket och, mm, mm, mm. Eh, och verkligen försöker ta kliv för att, för att göra världen till en bättre plats. Mm. Eh, och det, vi hade en, en stor investerare hos oss på, på scen på Norrsken under ett av våra event som satt på scen och sa någonting i stil med att människor kommer fram till oss och säger att vi, att vi är så, eh, så fina som investerar i den här typen av företag. Vi gör inte det för att vi är fina. Vi gör det för att vi tror att vi kommer tjäna mer pengar på mm. det här är vägen framåt. Mm. När jag började på Norrfriend så fick jag titeln Global Head of Communication and Marketing. Mm. Och det var ganska roligt eftersom vi bara fanns på Birgasgatan. Mm. Att vara Global Head mm. över ett kontor på Birgasgatan. Men eh, i eh, två månader senare så var vi i Kigali i Rwanda. Och tecknade på kontraktet och invigde gjorde vi inte men vi berättade att vi startade Norrsken i Kigali. Mm. Så vi är där nu och bygger 
<clears throat> vad som kommer bli Östafrikas största hub för entreprenörskap. Wow. Eh, och gör Norrsken i Rwanda. Va, vad heter det då? Det heter Norrsken. Och det där diskuterade vi rätt mycket. Mm. Då fick vi ju invändningen, ingen kan säga Norrsken. Taxichaufförerna kommer inte kunna säga det. Och det gör ju då såklart att jag tycker vi ska heta Norrsken. Mm. För att om vi är det enda företaget ah, som man inte ah. kan uttala så kommer alla taxichaufförer veta <laughs> var ah, Norrsken ligger. Ah. Jag berättar lite, du, är, du var ordförande i AIK. Ja. Men inte längre, du är mest bara i styrelsen. Men mest bara i styrelsen, ah, ja. Ah. Men du började det där uppdraget? För, för fyra år sedan. Så kommer ett sånt här life-changing moment. Och det var att allting hände mig på en gång. Så mediebranschen är på väg nedåt. Jag lämnar Metro. Jag får mitt första barn. Och jag får cancer. Så allting hände på en gång. Och då, det är lite klyschigt, men då börjar man ju fundera på vad som är viktigt i livet. Uh, nu är barnet mår alldeles utmärkt. Uh, jag har ett annat jobb som jag trivs uh, fantastiskt på. Uh, Kansen är borta. Mm. Uh, men det gjorde att jag började fundera på vad jag ville göra. Och det jag ville göra var uh, just att uh, göra saker som jag tycker är kul. Uh, jag gillar ju stress. Men jag vill ha positiv stress. Jag vill inte mm. ha negativ stress. Mm. Negativ stress är en av de två sakerna som ska leda till den cancertyp jag hade. Så jag vill ha positiv stress. Och då vill jag även göra saker som jag tror någonstans har en betydelse. Någonting som gör att min son blir stolt över mig. Och som gör att jag är en stolt och glad pappa när jag hämtar honom på förskolan. Och det, vad var frågan egentligen? Nej, men lite hur, hur jag kom in på AIK-spåret. Ja. Men då kommer jag fram till vad, är, vad är jag tycker är viktigt i livet mm. och vad tycker jag om. Mm. Ja, men jag tycker om eh, mat och vin. Ja, mm. Då startade vi en vinimport, jag och några vänner. Med mm. ett hobbyprojekt. Så jag var nere i Frankrike och importerat vin. Eh, jag älskar AIK. Eh, så då började jag prata med eh, lite olika vänner i AIK-kretsar eh, om, eh, om att jag vill ge någonting mer. Så om mm. det finns någon möjlighet för mig att bidra till exempel mm. genom att sitta i styrelsen så vill jag gärna göra det. Det är ett eh, 100% ideellt uppdrag. Mm. Det är många som tror att man tjänar massa pengar på att titta i styrelsen för AIK-fotboll. Det gör man absolut inte. Nej. Nej. Och sen så vill jag göra någonting där jag verkligen utnyttjade mina kunskaper från mediebranschen till att eh, göra världen bättre. Och mm. då kom Norrsken in i, i bilden. Mm. Så det var lite av ett paket där. Vad tycker jag är kul? Vad vill jag göra? Eh, och vad vill jag ägna mitt liv? Det, det här är alltså, är det AIK-fotboll AB? För, eller och, är FF, det... båda och FF. Mm. Mm. Okej, okay. det är ju lite olika mm. för de som vet. AB styr Kolla, elitverksamheten eh, och FF styr eh, ungdomsverksamheten med mm. 1500 eh, flickor och pojkar. På tal om stängda Instagram-konton då och sådär. Det eh, finns ju folk i AIK-historien som har haft lite utmaningar med att eh, med att få liksom, olika kvartsamtal och mm. den typen av saker. Eh, hur har det varit? Först och främst vill jag säga att jag har inte blivit utsatt för något sådant. Ja, inget hot, inget skönt. våld. Äh, aldrig någonsin. Nej. Jag har fått äh, arga blickar. Mm. Men jag tror inte det räknas in mm. under, under hot och mm. våld. Nej, jag har pratat en lite annan nivå där. Ja, tror jag. jag har inte fått något sånt. Däremot så vet jag att, att andra inom klubben har blivit utsatta för sådana mm. äh, historiskt. Mm. Och det är en av orsakerna till att äh, AIK inte är ännu mer framgångsrikt än vad AIK skulle vara. Mm. Eh, samma gäller ju naturligtvis eh, andra klubbar ja, med, med liknande problem. Ja, ja, AIG är långt ifrån unika ja. där. Eh, ja, eh, eh, vi flög till, vad flög vi till? 
eh, någonstans i Storbritannien. Det var Glasgow när vi skulle spela borta mm. mot eh, Celtic. Nej, Celtic. Då hamnade jag på raden bakom eh, ett gäng killar som mm. jag känner igen från, mm. från firman. Och eh, de känner igen mig, jag känner igen dem. De lät mig eh, vara fram tills att det var 30 minuter kvar till att planet landade. Då hoppar de upp, vänder sig om, eh, tittar på mig och sen pepprar de mig frågor. Mm. Hur ser du på det här? Varför har ni gjort så här? Eh, vad är din bild av det där? Varför gör ni så? Okej, okay, så du tänker så här. Nej, okej, okay, hur tänker du då? Pang, 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 pang. Mm. Där är ju, eh, Fick ett litet kvart samtal. Eh, nej, ja. nej, då ställde frågor ja, och det här är ja. ju en, en av de stora myterna eh, jag, eh, en av de, jag kommer inte sitta och försvara våld nej. jag tycker att våld inte hör hemma på fotbollsarenor och jag blir så in i helvete jävla förbannad när man skrämmer bort barn och barnfamiljer och andra vanliga åskådare från, från läktarna men eh, en myt kring fotbollshuliganer är att de inte bryr sig om fotboll Mm. Det är totalt bullshit. De är extremt insatta och känner till hur, hur klubben fungerar och ställer väldigt relevanta frågor. Så jag önskar att det var det de gjorde på heltid. Det vill säga att ställa krav, kravställa och konfrontera mig och andra personer. Ja, Men fan vad spännande då Erik att när de... För de kanske inte mött, visste att de mötte liksom en chefredaktör som verkligen kunde svara på frågorna. Just det. det var en sån grej. Ja, du tänker svara. Ja. De måste ju Nej, bara, så, what the fuck? Ja, jo, men de, hade, de, de har ganska bra koll. De är pålästa killar. De, ja, okay. de vet ganska väl vem jag är. Ja, vad härligt. Vad har du lärt dig i veckan? Okej, okay, det, det var inte alls någonting som jag riktigt visste att jag ville lära mig. Men jag lärde mig en del om det indiska kassystemet på ett möte i förrgår. Ett möte om någonting helt annat. Var det för att du skulle träffa mig? Uh, ja, jag kände, jag vill veta om jag ska behandla dig med respekt eller inte. Ja, ja. vilket kass har jag? Ja, uh, nej, jag träffade, jag träffade en person som uh, väldigt kortfattat berättade att kassystemet består av kan det vara fyra eller fem olika nivåer. Uh, inom de olika nivåerna så finns det fyra eller fem olika nivåer. Uh, och han hörde till uh, den högsta nivån och den högsta nivån och den högsta nivån. Mm-hmm. Uh, och mm-hmm. Bara det var intressant. Uh, det, det fanns ju ingen koppling mellan detta och pengar. Så han kom inte från en rik bakgrund, han kom bara från den finaste möjliga bakgrunden, vilket är två helt olika saker. Så berättade han också att man i Indien, om man har koll, kan, eh, hur man kan identifiera att en person kommer från ett visst kast. Mm. Och jag i min naivitet tänker ju så här, färgprick i pannan. Just det. Men han sa att han hade stått och lagat mat någon gång och använde en ingrediens på ett vilst sätt. Vapa personen direkt sa, aha, du är det där kastet. Oh, och han använde ett ord på ett visst sätt. Ett ordval. Och då visste de direkt att, aha, du är det kastet. Det, det tyckte jag var skitintressant. IRL-adelssköld på ett sätt. Ah. Ja, det är ja, jag antar att det är lite samma sak i Sverige. Att man, alltså. man har på sig skorna ja. och går in i lägenhet så hör man till ja. ett visst kast i Sverige. Ja. Ja. Okej, okay, skitspännande det där vill man, man vill ju lära, Jag borde ju verkligen lära mig mer Ja, det borde jag Men då vet du vad du ska lära dig nästa vecka Anna Ja, mm, bra. perfekt Då kan du upplägga på om det uh, Okej, okay. vad gör du 2023? Ingen jävla aning Vad ska du utveckla Slash bli bättre på? Okej, okay, jag eh, tycker att Sen jag kom till Norrfjens Har vi gjort jävligt mycket bra saker mm. eh, Och nu är tiden knapp eh, Men vi har gjort eh, fantastiska kampanjer På Arlanda, ute på stan Vi har gjort en ny sajt Vi har gjort väldigt... Teamet har gjort ett fantastiskt jobb. Men vi har inte gjort tillräckligt många dumma saker. Alltså Nej. riktigt galna, dumma, <laughs> idiotiska Nej. saker. Som inte hundra skratta. kis börjar det. Vi har inte gjort hundra kis. Nej. Jag vill göra hundra kis. Mm. Johan kommer då ställa påståenden. Och då är det alltså... Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. 
fan. Det beror ju helt på situationen. Men ja, ja jag svarar ja. 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 Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är fint nog. Ja. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ibland har du hörlurar utan ljud bara för att kunna få tjuvlyssna på omvärlden. Jag tänkte på det precis nu när jag gick hit. Att det är skönt att hörlurar i för att då tror folk att jag är upptagen. Men det är inte för att tjuvlyssna. Så nej. nej. Så nej. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Herregud ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du har beställt in två glas vin även om du är själv bara för att hålla upp en illusion. Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du förlåter dig själv. Ja. Du är då inte rädd för döden? Nej. Är det också för att du har varit och knackat på? Ja. Nej, det är nog för att jag är ganska så praktiskt lagd. Jag tycker att det är onödigt att gå runt och noja över saker som man inte kan påverka. Mm. Däremot, av alla människor, Johan Stell från Holstein- Uh, och jag träffades av, vi känner inte varandra, men vi träffades av en slump, uh, tog en kaffe ihop och började omedelbart prata om döden. Han har också haft någon form av nära döden upplevelse. Han satte då som mål i livet att han, när han dör, ska veta att hans barn är okej. Okay. Mm. Och den gillade jag. Mm, Så jag har bra. snott den lite grann. Då är vi inne i programpunkten Sharing is Caring. Just det. Då vill jag höra av dig, Erik, tre personer du tycker man ska lyssna på. Ja, men då, då säger jag Niklas Adalbert, mm. eh, grundare. Och det finns ett väldigt enkelt sätt att lyssna på Niklas. Han var nämligen sommarpratare. Just. Så lyssna på det och lär dig att man inte behöver välja mellan att bli framgångsrik och att göra gott. Man kan göra både och. Eh, jag säger Greta, mm. såklart. Eh, hon kanske inte har rätt i allting. Det är jag inte rätt person att bedöma. Men hon vill i alla fall någonting gott. Och hon gör någonting, till skillnad från alla som bara sitter och gnäller på Twitter- Uh, och sen uh, din klokaste mormor, morfar, farmor, farfar typ. Mm. Uh, lär dig av, uh, av hens misstag uh, och lyssna på vad de säger och dra dina egna lärdomar. Bra. Otroligt bra. Då tre saker man inte får missa i livet. Riktigt bra, välkokt pasta. <laughs> Barolo och att sova gott. Tre böcker man ska läsa. The Great Gatsby för att det är som en liten gottepåse, varenda mening. Jag brukar alltid läsa första meningen i en bok för att avgöra om jag kommer tycka om den eller inte. Första meningen i Gatsby är så jävla fin. Jag säger trådarna i väven om Maja Hageman. Uh, nu, nu råkar jag känna Maja så jag är lite partisk men uh, det hon gör är jävligt viktigt just nu hon gräver i historia, hittar små, små detaljer och bitar man inte känner till, kopplar dem till nutid och förklarar varför vi är de vi är idag för jag lä- Expressens recensent skrev jag har skrivit ner här mm. uh, skrev, jag delar hennes förbläs för att titta bakåt neråt i hopp om att se något som glömts och därför alltså är nytt att upptäcka 
Och det tyckte jag var kanske det, det finaste Expressen har skrivit. Ja. Maja Hageman. Mm. Ja. Hade du en till? Bränn alla mina brev. Mm. Alex Schulman. Mm. Uh, jag tvingade min fru att läsa den. Hon var inte sugen uh, alls. Och det slutade med att hon satt och alltså, tårarna bara rann. Mm. Den är så jävla välgjord. Den är så väl researchad. Den är så stark. Den är så intressant. Kopplingen mellan nutid och dåtid. Mm. Och starka människor öden och kvinnoöden. Jag, har, jag är jätte, jätteimponerad av den boken. Ja. Erik, tre mm. filmer eller serier man ska se? West Wing, eh, Falsk Identitet och Igby Goes Down. Jag trodde att Erik skulle säga baks mellan ett och tre. <laughs> Som, Som han brukar göra. Men den här gången... Tog han höjd. Spännande bågen. Ja, då har vi sista ja. frågan då. Tre låtar som betytt något för dig. Tipptapp. Därför att tipptapp var första gången jag fick kontakt med min son. Jag sjöng tipptapp för min frus mage. Och det var första gången som jag kände att eh, Oscar, eh, som han heter, sparkade. Och, så det var min första kontakt med honom. Äh, fan vad nice. Mm. Eh, Lil Darlin eh, från Count Basis Atomic. Därför att det var min pappas favoritskiva. Han gick bort när jag var 12-13 år. Där körde jag på repeat i tre månader när han, mm. eh, när han dog. Mm. och The More You Ignore Me The Closer I Get med Morrissey därför att jag kan den utan till och när jag sjöng den i ett tidigt stadie av dejtande så den där lilla gnistan i glittret i ögat som man kan få när man går igång på en person mm. den tändes hos Marike när hon eh, såg mig eh, och hörde mig sjunga den <laughs> så eh, ja Fan, du är jävligt Morrissey-kompatibel alltså. Tack. Kände jag nu. Ja, när, när, du menar nu tidig Morrissey, var inte den nu, nej, inte nu den tida, lite lätt politiskt rasist? Rasist Morrissey, nej nu menar jag den tidigare. Jag gillar ja, det här med att ja, vara Morrissey-kompatibel är väldigt tvegat. Ja, ja det är det du, såhär, Men jag, jag Fult, klädd, rasistisk, idiot. Nej, nu tänker jag lite mer svår åtkomlig. Men det var ingen här i rummet som tyckte att det var spännande att Erik helt plötsligt avslöta när han sjunga. Nej, men det, nej, det är väl inte nej. så konstigt. Det kan han väl göra. Det visste inte jag. Folk det var kan. jättekul. Ja. Jag gick i Adolf Fredrik. Okej, okay, Erik. Nu är det så här. Nu vill vi ge dig utrymme 30 sekunder att slänga lite kärlek på någonting. Eller någon mm. som du verkligen tycker förtjänar det. Eh, Anna sitter som relentless tidtagare. Och jag räknar ner. Och, när jag, och så börjar du helt enkelt och kör. 3, 2, 1... Jag ber till Gud att ingen på Norrsken hör det här för det är så jävla pinsamt att prata om sin vd. Erik Engela och Nilsson, vd på Norrsken, läser extremt mycket. Tidningar, böcker och kan ta till sig intressanta saker som han sen väljer att dela med sig. Han är en av de mest generösa cheferna på det sättet. Han samlar teamet och berättar om saker han själv tycker är intressant som han har läst. Och den egenskapen tycker jag är fantastisk. Han gör hela Norrsken bättre på så sätt. För fan vad kul att ha det här. Ja, ja. det är samma. Det här var ju... Jag vill inte gå härifrån. Nej. Superkul att vara här. Jag är bara livrädd nu för att jag får corona. Ja. Men vet du vad? Du ska vara glad att... Inlåst i ett pyttelitet rum. Ja, med en hostande in. Det in finns in så in mycket annat jag, jag kan smitta dig med. Jag vill bara gå härifrån. Kan vi inte bara sluta? Jag vill, jag vill, jag vill gå nu. Jag vill, jag vill gå hem. Jag, 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 tar, jag tar bort mikrofonen. Jag går ja. ja. Crazy Creative presenteras av
No worries insurance. Och Helio.